0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان و مخاطبان عزیز جدال به برنامه امشب سهشنبه 19 اردیبهشت اردی بهش خوش آمدید هفته گذشته ابراهیم رئیسی سفری به دمشق داشت سفری که برای بسیاری نقطه عطفی در تاریخ منطقه در تاریخ محاصر منطقه شناخته میشه و معنای خاصی برای چیزی داشت که به اون محور مقاومت گفته میشه پس از سالها مبارزه در سوریه و تغییر تقدیر منطقه از فضایی که همگان بدون استثناء اون رو یک شکست محتوم برای سوریه و بعد هم ایران می دونستن تبدیلش به یک پیروزی و تثبیت نظام اسد تا جایی که حالا هم ابراهیم رئیسی می با اعلام قبلی و بدون ترس از تروریست ها و تکفیری ها وارد خاک سوریه بشه و از استقبال مردمی برخوردارشه و همین که مقامات عربستان و امارات کسانی که سوریه رو روزی قصد داشتن به یک بیابان از به این رفته و سوخته تبدیل کنن حالا خودشون به سوریه سفر میکنن. اگرچه زمان از این سفر گذشته اما معتقدیم که فهم بنیانی معنای این سفر به شکلی اتفاقی کلیدیست و نیازمند تحلیلی جامعه هست برای همین ما قداشم اتفاقا اون فضای خبری بخوابت تا بتونیم که این قضیه رو از فضایی غیر هیجانی بررسی کنیم برای این کار امشب با خانم پریسا نصروبادی هستیم اما قبلش دو توضیح کوچک که این که امشب قرار بود که مناظری که در جدال حدود سه هفته پیش بین من و اول صادق زیبا کلام پخش شد و بخشی از رونمایی فیلم متعلق به سفیر فیلم درباره یاسر عرفات بود از شبکه مستند صدا و سیما منتشر و اتفاقی بود که بسیار بسیار خوشایند بود و امیدوار کننده که قرار تغییر در صدا سیما انجام شد ما حدود نیم سال قبل از شروع برنامه زیرنویس شبکه مستند اومد که برنامه لغو شده دلیلی هم اعلام نشد من فقط همینجا میگم که ما هم نداره که چیزی که ما در جدال تولید کردیم و هیچ توقعی هم نداشتیم برای تولید از ما با هزینه ما مصرف از شما مسئله نیست اما واقعا عمیقا معتقدیم که بحث فلسطین بحث اسرائیل بحثی است که سالها از برخورد عقلی و به شکلی برخورد گفتمانی باهاش گذشته و همین هم هم خیلی دیره هر روز که از ادامه وضع موجود که تابو سازی درباره مپس فلسطین اسرائیله و برخورد شعاری باهاش هست بگذره این یک امتیاز اضافه برای رژیم اشکالگر و آپارتایده و ما معتقدیم که دست طرفداران فلسطین آنقدر به شکلی باز هزاران کتاب در این مورد منتشر شده ستها هزار صفحه سند وجود داره هزاران ساعت فیلم مستند و فیلم داستانی درباره این قضیه وجود داره و در سرتاسر جهان آزادیگان اینقدر مطلب تولید کردن که اطباقا طرفداران فلسطین همه جای دنیا در به در دنباله به مناظر کشندنه به شکلی طرفدارانه رژیم آپارتاید هستم. من برای اکثر همین من شخصا قضا میکنم که عقب انداختن این قضیه فضای برای ایران انٹرنشنال و بی بی سی می سازه که باز بیان از فردا بگن که مظلوم نمایی کنن برای اسرائیل فردا که یک ورزشکار باش مسابقه نمیده بتونن هول این قضیه امر استثنایی این اینکه خود موجودیت اسرائیل کنن تبدیل کنن به اینکه بهشکی ایران با اسرائیل رابطه نداره و این رو روش به عنوان امر استثنایی به شکلی تمرکز کنن اینم یک نکته نکته بلده که دیشب مناظره بین یاسر جبیدی و مثی تلگین نمونده مجلس اسفام برگزار شد مثلا من مناظره بسیار جالبیه توصیف میکنم که ببینید در جهان آرا پخش و در همین یوتیوب هم موجوده فردا حتما یک تفسیری از این مناظره در جدال ارائه خواهم کرد و توضیح خواهم داد که نقاط مهمش چیه و چرا همیت داره نقطه بعد این که از گفتگویی که بین من و مهدی نصیری بود خصوصا چه روز می‌گذره من تعهد گذاشتم که فضای به شکل ها و البته مشخص مشخص درباره اون هم تکمیلی هستش که زودی حالا یا فردا یا پس فردا خواهید شنید و در نهایت هم که جناب آقای دکتر موسا قلینی نجات اقتصاددان نئولیبرال ایرانی که دو هفته پیش با دکتر دلخشان مناظری داشتم و من هم در موردش درست کردم دعوت بنده را اجابت کردند و شنبه سیوم اردی اردیبهشت در شبکه 4 صدا سیما در برنامه شیوه مناظری بین بنده و ایشون برقرار خواهد بود درباره به شکلی مفاهیم کلی ما مفاهیم بنیانی اقتصاد که من اگرچه پرگزار ادعا نکردم اقتصاد اما معتقدم که اون بنیان ها بنیان های سیاسی و فلسفی سیاسی هستن همین از این منظر با بتوییم بحث رو باز کنیم امیدوارم که اون هم لحظه آخر لرک نشه و سرنوشت مناظری امشب رو در شبکی مستند نداشته باشه قبل از شروع لطفاً برنامه رو لایک کنید و همینطور هم اگر نشدید و میخواید کامنت بذارید لطفاً عضو کانال یوتیوب ما بشید خب آه من... آه سلام از هم ترمت خاان نشروادی و خیلی خیلی تشکر میکنم که امشب اومدن بهبشته که برنامه باز هم کمی دیر شروع شد و ما در حال تغییر استودیو هستیم خانم نصروادی بریم سر هست موضوع و امشب بعدی داریم که برنامه رو توی قالاب یک ساعته تموم کنیم موضوع چیه و چرا اهمیت زیادی داره این سفر
1: ؟ من سلام کنم به شما و به همه عزیزانی که الان یا بعدا برنامه رو میبین یا میشنند. خب همونجور که شما توی مقدمه صحبتتون گفتین این سفر از جهات مختلفی سفر بسیار مهمی بود سفر آیتال رئیسی به سوریه نه از این جهت که یک مقام بلندپایه ایرانی به سوریه سفر کرده یعنی صرف این قضیه نیست که اهمیت داره از یک جهاتی خیلی مهمه چون تقریبا بعد از 13 سال آی رئیسی اولین رئیس جمهور ایران بودن که به سوریه رفتن برخلاف اینکه که بشار اسد رئیس جمهور سوریه, سوریه، تقریبا دو مرتبه بدون هیچ هیچگونه در واقع اطلاع قبلی و خیلی سرزده و ناگهانی به تهران اومدن با اطلاق خامنه ای دیدار کردن و همچنین با مقامات دیگه ایران اما بعد از سیزده سال و زمانی که در واقع اون در سوریه شروع شد این اولین بار بود که رئیس جمهور ایران به سوریه سفر می کرد. اون هم با قراری قبلی و به شکلی تدارک دیده شده از پیش از این نظر به نظر من این سفر رو میتونیم یک سفر تاریخی بدونیم یا سفری که بسیار مهمه و نقطه عطفی توی روابط و مناسبات ایران و سوریه است و اون هم به این دلیله که اگر ما روابط روابط که ایران و سوریه رو که روابط تقریبا دیرپایی هم هستن یعنی ما از بخصوص از دوره‌ای که جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که سوریه یکی از معدود کشورهای بود که در کنار ایران ایستاده بود در این جنگ بخوایم بگذریم در تمام این 14 گذشته سوریه یکی از مهمترین متحدان ایران بوده در منطقه و همیشه در کنار ایران ایستاده بوده و همون که شوراست هم در دیدارش با آیت خامده ای اشاره کردن به این موضوع و با آقای آیت رئیسی همچنین همونطوری که در واقع سوریه در طی جنگ 8 ساله تحمیلی در کنار ایران ایستاده بود ایران هم در طی این قالی که در سوریه برقرار بود و هدفی جز فروپاشاندن این سرزمین نداشت تمام ایار در کنار مردم سوریه و در کنار دولت سوریه ایستاده بود و نگذاشت که در واقع اون نقشه که از پیش تدارک دیده شده بود برای سوریه رقم بخوره بنابراین این رابطه یک رابطه بسیار استراتژیک و یک اتحادیه که به نظر میرسه که به سختی گسستنی باشه علیرغم تمام تنش ها و بالا و هایی که در مناسبات مجموعه در واقع کشورهای منطقه ما شاهد بودیم بنابراین این سفر رو ما باید در واقع نقطه‌ای بدونیم که گویی فاز اول اون رابطه ای که در واقع از زمان شروع قائله سوریه شروع شده بود. فازی که در واقع هدفی جز ایجاد جنگ داخلی، ایجاد کانونهای بی و ناامنی، تک پاره کردن سرزمین سوریه و عملا از بین بردن اون سرزمین اون کشور سوریه این هدف رو در چشمانداز خودش داشت این فاز با پیروزی دولت سوریه و همچنین متحدانش یعنی مجموعه نیروهای محور مقاومت ایران، روسیه، حزب الله و باقی نیروهایی که در کنار ارتش سوریه در این نبرد حضور پیدا کرده بودند عملا این فاز اول با پیروزی اینها تموم شده شاید بیراه نباشه اگر حضور این سفر آیتال رئیسی رو به شکلی ما پیروزی جشن پیروزی مفرم مقاومت بدونیم در ای که فرو نپاشیده و از سوی دیگه در واقع این یک نقطه برای آغاز یک فاز دومی که به گمان من تثبیت این پیروزی در فاز اوله یعنی در واقع یک فاز دومی شروع شده که و الان این ایران و سوریه دست در دست هم بنا دارن که از طریق گسترش یک مجموعی از همکاری های استراتژیکشون و تدارک دیدن یک شکلی از مدیریت مشترک منطقه‌ای بیان و اون چه که در فاز اول به عنوان پیروزی به دست آوردن، اون دستاوردی که علا تمام ناگواری ها و زخم ها و نوهنجاری ها و مجموعه اتفاقات ناخوشایندی که برای هزاران مردم سوریه افتاده بسیارشون آواره شدن کشته شدن عزیزانشون از دست دادن و از خانه و سرزمینشون دور شدن و گسسته شدن رغم تمام اینها به هر حال اینکه این سرزمین بر جای موند و الان مردم سوریه در نقطه ایستادن که میتونن در از بازسازی کشورشون از بازسازی وطنشون صحبت بکنن این یک پیروزی و حالا فاز دوم داره شروع میشه. بنابراین این سفر از این جهت مهمه که تلیعه یا نوید بخش آغاز یک فاز دومیه که بناست در طی این فاز ایران و سوریه در کنار هم دیگه در منطقه در کنار دیگر کشورهایی که حالا دارن در کنار هم دیگه حرکت میکنن بنا رو گذاشتن و اینکه کم کم یه تنش سودایی در سطح منطقه صورت بگیره و اینها میخوان که در واقع سطح همکاری ها و مناسبات منطقه ای رو توی سطح خیلی راه بردی افزایش بدن گسترش بدن و برن جلو
0: خب حالا اول بخشش که چون بعضی ممکن معتقد باشن که این اتفاق خیلی افتاده که براخره از آخرین حضور تکفیری ها و آخرین بومگزاری گذاری ها توی سوریه الان چند سالی میگذره و به شکلی خب چه چیزی میخواستن جشن بگیرن خب شما میگی این جشن نمادینه ولی نقطه بعدی که مهمتره این که شما میگی به شکلی اعلام آغاز یک نظم جدید منطقه درسته خب این نظم منطقی فقط حالا این بحث سفر رئیسی نیستش یک پازلی از اتفاقاتی که کنار همدیگه افتاده ما این تصور خودمون نیستش این اتفاقات رو باز کنیم کدوم اتفاقات رو با کنار همدیگه بذاریم تا بفهمیم که منطقه وارد یک فاز جدید از منظر امنیت ملی کشورها شده
1: بل دایران همطوری یعنی ببینید اگر که به همین مدت کوتاه چند ماه اخیر فقط نگاه بکنیم یک از مهمترین اتفاقاتی که الان توی منطقه افتاده مسئله توافق صلح بین ایران و عربستانه که به شکلی پس زمینه بسیاری از تحولات و روابطیه که داره تغییر میکنه در منطقه ما یعنی یک روندی شروع شده در بین کشورهای منطقه برای تنش زدائی از روابط و مناسبات و زمینه‌سازی برای یک شکلی از صلح و ثبات در منطقه که به نظر میرسه که قالب دولت های منطقه در مورد این مسئله با همدیگه یک اتفاق نظری دارن این اتفاق نظرم به شکل اتفاقی و ناگهانی رخ نداده حقیقتا یعنی زمینه های این روند از چند سال قبل شروع شده بوده اما اینکه الان در این دوره و در این بره از زمان داره محقق میشه خب طبیعتا خیلی بستگی داره برمیگرده به در واقع یکعا و توازن قوایی که در منطقه ما به وجود اومده از یک سمت از طرف دیگه یک توازن قوا و تغییر آرایش قوا در سطح بین الملن یعنی ببینید ما از عملا در مورد این مسئله بارها صحبت کردیم که عملا شروع عملیت ویژه روسیه در اوکراین و در واقع شروع شدن این قائل در اروپا به نوعی میشه گفت که سراغاز مرعی شدن و علنی شدن اون تغییر نظم بین المللی که اگرچه زمینه‌ها و دلایل و به شکلی اون چیزی که عوامل این تغییر نظم بودن از سال‌های قبل شکل گرفته بودن اما در واقع این نقطه یه نقطه عطف یعنی در واقع ما یک نقاتی در تاریخمون داریم که در واقع به نقاط غیر قابل برگشت تبدیل میشن یعنی دیگه وقای و تحولات و روندها از یک نقاتی به بعد دیگه به پیش از خودشون بر نمیگردن و شباهتی به دوره های قبل خودشون ندارن یک زمانی ماها قبل پوتین در یکی از سخنرانی های خودش در مورد این مسئله صحبت کرد که اتفاقی که عملا بعد از جنگ اوکراین افتاده اینه که یک سری تحولاتی اتفاق افتاده در سطح جهانی و در نظم بین الملل که به شکلی شبیه اون تغییراتیه که در سطح لایه‌های زمین اتفاق میفته و انگار که به لحاظ زمین شناختی در واقع یک تغییرات بنیادینی اتفاق میفته که به دوربندی هایی که در زمین ما ازشون در واقع سراغ داریم به اونها شباهد داره حالا چیزی که جالبه اینه که این تغییرات تکنتونیک یا در واقع تغییر این لایه های لایه بندی هایی که در سطح نظم بین المللی انگار رخ داده و این حرکتی که صورت گرفته الان این ادبیات حتی در ادبیات مقامات و مثلا سیاست مداران غربی هم داره مشاهده میشه بسیاری از اونها دارن از تغییرات تکنتونیک در سطح نظم بین المللی صحبت می‌کنن. یعنی اینکه اونها همه پذیرفتن که نظم بین المللی عملا بعد از جنگ اوکراین دیگه به نقاط غیر قابل برگشتی رسیده که ما باید صرفاً شاهد این باشیم که یک تغییراتی اتفاق بیفته حال خوب و بعدش آسان به کنار اینکه به نفع کدام یکی از در واقع این بلوک بندی های در حال شکل گیری و در حال تحول نهایتا منجر میشه اما چیزی که مهمه اینه که به هر حال این اتفاق افتاده و در منطقه ما هم به عنوان یکی از مناطقی که جهات مختلف اهمیت جو و جو داره این اتفاقات و این نظم بین المللی تغییرات خودش رو در واقع ب... این منطقه ما هم تحت این قرار گرفته و بنابراین ما در منطقه خودمون هم شاهد این هستیم که بسیاری از دولت ها جایگاه خودشون رو چه در نظم منطقه ای و چه در نظم بین المللی دارن تغییر میدن. از جمله اونها که یکی از مهمترین و فعالترین بازیگران این عرصه در منطقه ما در غرب آسیاس عربستان سعودیه که به شکلی حتی پیشگام علنی کردن و مرئی کردن این تحولات هم بوده با توافق صلحی که با ایران صورت داده و در امتداد اون هم حالا درست سفر آیتال رو ما میگیم خیلی سفر تاریخی بوده ولی خب یه خبر بعد مهم دیگه هم دو سه روز بعد از در واقع این سفر در سطح رسانه های منطقه بین المللی خبرساز شد که اون هم در سطح خودش بسیار مهمه که حالا در ادامه باید بهش بپردازیم ولی مسئله دقیقا همینه یعنی چه خبری؟ مسئله در واقع رفع تعلیق یا بازگشت سوریه به اتحادیه عرب که اتفاق بسیار بسیار مهمی بود علیرغم رغم اینکه متاسفانه در برخی از مطبوعات داخلی رسانه های داخلی ما شاهد این بودیم که بسیاری سعی کردن که این خبر بسیار مهم و تعیین کننده رو خیلی تخفیفش بدن یا بی اهمیت جلوه بدن چون دیگه حال آشنا هستیم دیگه چه جریاناتی در واقع جهتگیری هاشون نسبت به این تغییراتی که داره در منطقه صورت میگیره به چه صورتی هست چون تمام تلاششون برای اینه که نشون بدن که ایران عملا اقدامات مهمی انجام نداده در, مسیر در مسیرهایی که بسیار تعیین کننده هستن در واقع قرار نداره و مجموعه تحولاتی که رخ داده از پیوستنش به پیمانهای مهمی مثل شانک های در واقع پیمان اوراسیا یا حتی همین تغییراتی که داره در منطقه اتفاق میفته الان سوریه به اتحادیه عرب داره برمیگرده و ایران رو دعوت کردن که در کنفرانس بعدی اتحادیه عرب حضور پیدا بکنه یعنی این اتفاقات بله بله اتفاقات خیلی مهم هستند و مجموعه این تحولات که همینطور به شکل پشت سر هم و پیاپ ای داره رخ میده. اقدام بعدی مثلا میشنویم که مصر در راستای عادی سازی و برقراری صلح در روابطش با ایران داره قدم برمیداره و پیشنهاداتی رو در این زمینه داره یعنی اصلا اتفاقات بسیار مهم و بسیار با شتاب زیاد داره اتفاق میافته ولی خب ما متاسفانه در سطح داخلی هرچقدر که در سطح منطقه‌ای یا بین المللی نسبت به این وقاه داره واکنش‌ها خیلی شدید دارن واکنش نشون میدن چه مثبت چه منفی متاسفانه در سطح داخلی ما با برخی جریانات مواجه هستیم که در این حوزه هم دارن به شکلی سنگ اندازی میکنن یا سعی میکنن که چوب لای چرخ روندی بگذارن که البته امیدوارم که این چرخ از روشون رد بشه
0: این رو من بعدا میخوام کنم ولی بازی ایران و استرالیا که در سال هفتاد و... شش که برگزار میشد چون با اهدای من سنتون قد نده و این برنامه رو ما داشون در دانشگاه میدیدیم در سال بهش که سالون نماشی دانشگاه شریف میدیدین و یکی از دوستان کنار ما که که, که اهل فوتبال که اهل فوتبال نبود در طول این برنامه اصلا چیزای عجیبی توجه کرد که مثلا چم فلانی مثلا چه کفشش رو کجه یا مثلا اون فلان و میزان چیزایی که بهش توجه میکرد عجیب حالا من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که ما شاهد یک لحظه تاریخی هستیم حالا اموتخان نصر وادی گفتم ممکن این لحظه تاریخی به سود ما باشه به ضرر ما باشه تاریخ هیچ تضمینی ما نرد خداهای ای که یکی از طراحان و معماران این لحظه است میگه آینده های دشوار و پیچیده نمیگه که به 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 بردیم به تمامش شد برای اینکه بر این تازه ابرقدرتی به اسم آمریکا که داره لحظه اوفولشو میکنه، مثل لحظه آخر مرگ حیوان ای قوی شیر ممکن چاره لگرد بزنه چاره لگر چار بزنه و غیره ما هیچ نگفتیم که این قصه قصه شای پریونه تو ایران هیچ کاری نکنه همه چی گل و بل داره میگیم که یک اتفاقی میفته اگر ما این رو به رسمیت نشناسیم و این نقطه کانونی اندیشه و تحلیل های مادر با جهان نباشه ما ضرر خواهیم کرد حالا اون چی داره میگه مثلا کسی که تو اون سالون بودشه رایسی با زنه که 10 اون سرش روساری نبود ولی بهش لبخند زد ولی تو ایران سال فلانه بعد آیه نصیری اینجا میگه که ایران با سعودی رفت باخت حتی منم تو توییتر یک از این اقتصاددانان مثلا مذهبی آیه مجید شاکری که این چقد بهش دیل بدی بود و ایران با سعودی چه اشتباهی کرد و غیره خب وقتی شما منظرتون و زاویه دوربینتون در مسائل محلی باشه و از منظر محلی به دعوای چپ و راست و اصلاح طلب و حصول گره ببینید نتیجهش همین نگاه بسته به قول معروف به قول انگلیسی ها چند پروینشیال میشه دیگه در واقعه و به قول انگلیسی ها انسولار ای میشه یعنی شما نمیتونین جهان رو ببینید همش آدم تو جزیری بزرگ میشن نگاهشون بسته است و این نگاه نگاه بسته است حالی که ما واقعا این لحظه رو باید امیران بفهمیم ببینیم چه چیزی به سود ماست قدم به قدم این لحظه معادل ده سال قبل الان در حضر یه 1 ماه میگذره فشردگی اتفاقات طوری که ما یک آدم کوچک و اشتباه وارد می‌شیم ممکنه به دره بیافتیم درست برای اینکه سرعت تغییرات وسیع قبلا هر ده سال یک بار این حجم از تغییرات بود و به قول خانم نصرودی رابطه با مصر رابطه با سعودی سفر سعودی به سوریه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب دعوت از ایران به اتحادیه عرب اتحادی عربی که مثلا اسم خلیج فارس و فلان اینا هر سه ماه یک بار دعوا و دعواکشی داشتیم خب بر همین برمی اتفاقی داره میفته و این اتفاق نمیشه فقط با فهم ایران، سوریه، سعودی فهمیدش بعد اون منظره رو باز کرد، لنز رو باز کرد، چین رو فهمید، آمریکا رو فهمید، جنگ اوکراین فهمید و این جنگ اوکراینی که پارسال شروعش این اینه برام رفتین برای اینکه سرعت چرخش نظم جهانی رو سه برابر، چهار برابر کرد، تشدید کرد و الان همه اینها محصول اون لحظه است. برای من برای اینکه کپ کنم یا خلاصه کنم اتفاقی که افتادیم بود که نظم آمریکایی از تقریباً 2008-2009 این میکرو کراک یا این ریز ترک ها درش هویدا شد جنگ به شکلی اول کریمه و جنگ در واقع اول اوکراین جایی بود که آمریکا رفت برایش هم کشتی گرفتن با روسیه و روسیه عقب نرفتش پیوستن روسیه به ایران در جنگ سوریه از لحظات کلیدی و به شکلی پرلود یا مقدمه این قصه که ما در میبینیم این با اون جایی که آمریکا عقب رفت اگر آمریکا سوریه را بلعیده بود مثلا عراق که ایران به یک ویرانه تبدیل کرده بود خب اما آمریکا با این لب، با این سرعت، او فولش به این شک نبودش. خب، برای من سوریه 2000 دهه ده، 2004 کلیدیه. ورود روسیه به اونجا کلیدیه. و پیش از اون هم کاری که ایران کرد و کاری که سلیمانی بزرگ کرد، کار بود. اصلا باور نکردنیه. باعث آیندگان خواهم فهمید که حضور اندک ایران در 2002-2004 حضور بیشتر ایرانه. یه ای کار بسیار مثل پر هنرمندانه بوده برای اینکه برخلاف دروغ‌هایی که میگن که ایران در کشتار دست داشت اتفاقا حضور ایران چنان تدریجی بود بریم برنامه با معصومی رو ببینید خب که مشروعیت محلی رو حفظ کنه وگرنه مردم سوریه عصبانی میشدن که شما عجم بشه می دونم رافضی رو برشین آوردین اینجا و همین ایران خیلی خیلی آرام وارد شد سوریه وارد شد چرخیت قضیه و الان ما رسیدیم به این لحظه و اگر نبود اون لحظه اگر حضور سلیمانی در سوریه نبود فهم اون لحظه کلیدی که سوریه سوریه کلیدگاهه حالا بحث عمق استراتژی به کنار می‌بینیم که سوریه وسیتر از این حرفا تعیین کننده سرنوشت جهان بود اگر سوریه فرو افتاده بود خرخش نظم جهانی متفاوت می‌بود و الان اتفاق نمی‌افتاد و به این شکل اتفاق نمی‌افتاد همین به اون فرزندانی که اونجا رفتن و کشته شدن و بهشگی اون ق نامونصففانه اون ق غریبانه جناذاشون آوردن بیرون و حتی نگفتن اینها شهید راه وطن هستن و غیره و اونور هم خش انداخ بشون و گفت به خاطر پول رفتن و غیره این قصه, قصه ای که اینجا نتیجهش داره داره نشون داده میشه و واقعا و واقعا ما آ می هم میخوام به صدا آسیمایه حرف بزنم ولی اون خانوادههایی کردم بچه فکر بخوام بعد۱ یا سال شده باشم دیگه. اونها صاحبان این لحظه هستن. خب بریم بریم سراغ بخش بعدی.
1: من فقط یه اشاره کوچیک به در ادامه بحث سافرایتل رئیسی به سوریه بکنم و اونم اینه که من حالا البته جزئیات مجموعه اون تفاهم هایی که تیه این سفاریشون به همراه یه هیئت تجاری و سیاسی رفته بودن به سوریه و یک مجموعه از تفاهم نامه ها رو امضا کردن یک برنامه جامعه همکاری راهبردی رو امضا کردن بین دو کشور که به نظر میسته که اگرچه جزئیاتش رو من نخوندم نمیدونم دقیقاً که به چه شکلی هستش ولی از کلیات تفاهم نامه هایی که امضا شده بر میاد که این سفر عملا به شکلی میشه گفت که عالیترین سطح مناسبات منطقه و همکاری های راهبردی دو تا کشور رو به نمایش میذاره و در معرض دید میگذاره چرا که در واقع این تفاهم ها بسیار گسترده و در حوزه های استراتژیک بسیار مهمی هستند مثلا از جمله این تفاهم ها یکیش در حوزه های کشاورزیه که دو کشور با هم دیگه قراره که در واقع مجموعه ای از همکاری های استراتژیک که تو این ساعت داشته باشن در حوزه راه آهن بناست که با همدیگه همکاری هایی داشته باشن و این قطعا مرتبط هستش به مباحثی که ما پیشتر در برنامه های مختلف راجبه کریور های اقتصادی در واقع داشتیم بحث زیر جاده‌ها جاده ها و راهها و اینکه اینها در اون مجموعه تحرکاتی که داره اتفاق می‌افته توی منطقه چقدر معنی داره و در واقع حتما این بحث راه که در سوریه قرار راهاندازی بشه مرتبط هست به کوریدور شرق به قرب از طرف دیگه در حوزه های مختلفی که مثلا در مورد در واقع هوانوردی غیر نظامی دریانوردی های غیر نظامی و اینها در حوزه مناطق آزادی که قراره تشکیل بشه در حوزه نفت و گاز قراره که در واقع همکاری های ای داشته باشن و از همه اینا شاید به شکلی مهمتر در یک سری حوزه هایی که مربوط میشه به بحث ایجاد بازدارندگی. در سوریه که مباعث امنیتی نظامی هستند و تقویت توان بازدارندگی سوریه سوریهی که دوازده سال جنگ نفسگی رو پشت سر گذاشته با انواع اقسام جانوران طبعکار و گروه های مختلف در واقع تکفیری و گروه های تروریستی در واقع دست و پنجه نرم کرده که مجموعه اینها هدفی جز نابود کردن این سرزمین نداشتند ولیکن عملا الان در این دوره که به شکلی دوره بازسازی پس از جنگ هست الهمان سازمان وزارت دفاع ایران در دیداری که با وزیر دفاع سوریه داشته اعلام آمادگی کامل کردن برای اینکه بخوان یک سری تجهیزات در واقع نیروهای مسلح سوریه رو بخوان تقویت بکنن بخوان یک سری سلاحهای پیشرفته پیشرفته دفاعی رو در اختیار سوریه بگذارن و به شکلی اون بنیه دفاعی سوریه رو در این شاء بخوان تقویت بکنن که این سوریه ای که داره گام در راه بازسازی کشور میگذاره در شرایطی این و از ایت رو در واقع جلو ببره که دیگه نگرانی برای کمتر نگرانی داشته باشه برای اینکه مجددن بخواد در کانونهای بیثباتی و ناامنی که قطعا براش در مقابل راهش قرار خواهد گرفت بتونه این مسیر رو با یه کمی آرامش بیشتری بخواد طی بکنه از این نظر این چشمانداز یک چشمانداز بسیار جامعیه ایه که از همکاری های سوریه و ایران به نظر میرسه که به عنوان دستاورد این سفر میتونیم ازش صحبت بکنیم و یک کام خیلی مهمی خواهد بود به سمت عملیاتی کردن اون چیزی که ما در منطقه‌مون ازش به عنوان یک صلح پایدار و باثبات صحبت می‌کنیم و احتمالا ایران یکی از مهمترین کشورهای خواهد بود که به ویژه در به شکلی برقراری یعنی تنش زدایی و برقراری اون رابطه سلحامیز بین دمشق و آنکارا ایفای نقش خواهد کرد و در مورد این مسئله هم به هر حال یک بخشی از این سفر آیت‌الله رئیسی بیش مربوط
0: بوده اینا همینش بخیر باز کنیم بهتره برای این که در واقع نقش آنکارا چی حالا الان داریم میکنیم ترکیه مشغول انتخابات درسته و فلسفه فاز انتخاباتی بسیدی درخ نتیجه انتخابات چی میشه و اردوغان باقی می‌مونه یا نمی‌مونه ولی ولی بعد به شکلی نقش ترکیه در اینجاستون می‌بینیم که حالا ترکیه به واسطه ترکی آذربایجان نزدیک میشه مربوط میشه به ایران و این حالا به این راحتی هم میگم قصه قصه شاه پریون ایران نیستش اینکه حالا در آخر ایران و سعودی اون خسومتشون تبدیل به رقابت شده همچنان رقابت هسته در جای رقابت رو حفظ خواهند کرد و با هم دیگه برای تضاد هایم این براونبر خواهند داشت ولی اون حالت تضاد ماهوی که با هم که داشتن تخفیف پیدا کرد و دی اسکلیشن یا تن صدایی خیلی جدی و گانیکی رخداری نه تن صدایی سوری که حالا فقط منظر دیپلماتیک باشه نه در سطحی که چون بنیان امنیتی اینجاان گره خورده به نظب متفاوتی سعودی و امارات گردش به شرق انجام دادن و برای همین لزوم برایشون نیازه نیاز ضروری هستش که اون کار انجام بداددم می خوششون از اطلاقا بکشم بیرون باطله که وقتی میگه باطله 70 میلیارد در سال کم پولی نبوده 70 میلیارد 300 میلیارد در سال 7 سال جنگ شما حساب که بالای یه تریلیون دلار سعودی در اونجا سر بچه های مردم بمب امریک تا شرکت های آمریکایی و انگلیسی ازش راضی باشن و حالا که خیلی دیگه نگران اون نیست و به شکلی با چین در اتحاد بیبنده به شرکت های انگلیس هم میگه که دیگه من آج رو بدن و غیره برامین این همه, همه این ها رو در اطراف در ارتفاط با همدیگه دید اما بریم سراغ ترکیه به نظرتون ترکیه تو این نظم جدید چه نقشی خواهد داشت
1: البته من فکر می‌کنم که ما حتما باید تو جدال یک برنامه مستقل راجع به ترکیه داشته باشیم چون همونجوری که شما گفتین این انتخاباتی که در ترکیه برگزار خواهد شد بسیار میتونه تعیین کننده باشه به خصوص برای ما در ایران و برای کل منطقه البته ولی ما قبلاً هم در مورد این مسئله صحبت کردیم یعنی هم تو هایی که من خودم بودم در جدال صحبت کردیم و هم فکر می‌کنم آقای بازرگان در مورد ترکیه قبلاً صحبت‌هایی داشتن توی جدال که ترکیه خیلی بازیگر مهمیه الان در این شرایط چرا که در واقع ترکیه هم مثل عربستان یکی از اون بازیگرهایی که در واقع در یک منطقه خاکستری در بین این دو بلوکی که به نظر می رسد کمی انسجام بیشتری دارند و با هم دیگه در واقع این درگیریشون خیلی آشکارتر و بارزتر شده بعد از شروع قائله اوکراین در این منطقه خاکستری به سر میبره بره از طرفی پهپاد می فروشه مثلا به اوکراین از طرف دیگه با روسیه روابط بسیار نزدیکی داره و با هم دیگه قرارداداتی تجاری امضا میکنن حتی سوریه حتی روسیه در واقع بنا داره که راکتور به بسازه برای ترکیه همونجوری که برای مصر قراره بسازه مصر هم یکی دیگه از اون بازیگرایی که در نقطه خاکستری در واقع به سر میبره از این جهت ترکیه نقشش خیلی مهمه ولی خب یه مقداری این گردشش رو در واقع به سمت بلوکی که چین و روسیه در اون قرار دارن رو یه کمی با سرعت بیشتری انجام داده ترکیه با توجه به اینکه یکی از کشورهای اکولن عضو ناتو من یک مجموعه از جاه سیاسی در واقع و از منظر در واقع جایگاهش توی این بلوک بندی ها رو بیش از عربستان ظاهرا دنبال میکنه که خب همین این مسئله گرهش میزنه تو منطقه قفقاز و تو مناطق دیگه در واقع یک سری نقاط تنشه میشه گفت متکستر داره به نسبت عربستان ولیکن برحال الان وضعیت ترکیه خیلی کلیدیه حالا من نمیخواه الان راجبش مستقیمن صحبت بکنم که در واقع بین این کاندیداها و نامزد هایی که الان در تقابل با اردوغان مثلا کدوم شانس بیشتری احتمالاً دارن و اینها و اونها چه واکنشهایی دارن نشون میدن چون همجور که میبینیم یکی از مهمترین اونها که کمال قلیشدار عقلو هستش حتی داره به شکلی یک چشمکایی هم به سمت ایران میزنه به سمت شرق میزنه در مورد این صحبت میکنه که میخواد در بحث corridors مثلا بیاد توی بازی که در واقع چین و ایران و روسیه دارن در واقع اون را تعریف میکنن و نمیخواد که در واقع پروژه که قبلا از صحبت کرده رو دنبال بکنه اما به هر حال اون به بلوکی تعلق داره که به هیچ وجه نمیشه راحت بهش اعتماد کرد از طرفی خیلی نزدیکتر روابطش با غرب یعنی روابطش با غرب پیچیدگی به مراتب کمتری داره نسبت اردوغان از طرف دیگه توی منطقه به هر حال سعی میکنه که ترکیه رو احتمالاً توی همون بلوک امنیتی غرب که به شکل سنتی و تاریخی توی اون بلوک قرار داشته تو اون بلوک نگه داره و تو اون زمین بازی بکنه بنابراین از نظر وضعیت ترکیه پیچیده‌است من توی یک بخش دیگه یا صحبت اون اتفاقا میخواستم به ترکیه یه اشاراتی بکنم که حالا اونجا تو بحث تادیه عربش میپردازم که واقعا این مسئله مهمه که ترکیه به عنوان کشوری که الان یک دولت خارجی هستش که بدون رضایت دولت سوریه دولت مستقر سوریه در خاک سوریه حضور داره نیرو داره اونجا و به هر حال به شکل نیروی اشغالگر اونجا حضور داره. گرچه دولت سوریه اون شکل از در واقعه رابطه پر که با آمریکا به عنوان یک اشغالگر دیگه که تو خاک سوریه هستش رو به اون شکل سعی کرده با ترکیه نداشته باشه های مختلف سه جانبه چهار جانبه ای که تا الان برگزار شده برای اینکه در واقعه بتونن از یک مسیر صلحآمیز این قائلارو فیصله بدن و اینا حاکی از اینه که بر هر حال سوریه همین مساله رو درک میکنه که خیلی اهمیت داره که این ها به یک شکل صلحآمیزی و با به هر حال تبادل یک سری امتیازاتی به دولت ها و حالا دادن اطمینان خاطرهایی یا امتیازاتی به شکلی فیصل پیدا بکنه که این روابط در حال شکلگیری در منطقه که مناسبات جدیدی هستند، اینها به به شکلی در واقع با حداقل تنش، با حداقل تخاصم و به شکلی که در واقع منجر به گسست بین دولت‌های منطقه نشه، جلو بره. از این نظر ایران خیلی نقش مهمی داره چون روابط ایران و ترکیه اگرچه روابط پیچیدگی‌هایی داره، اما نهایتا یک سری نقاط خیلی روشنی هم تو رابطه شون وجود داره از جمله اینکه که هر ایران به عنوان یک کشوری که تحت تحریم ها بوده در از منظر تحریم ها ترکیه هیچ وقت سعی نکرده که در واقع پشت ایران رو خالی بکنه خب اینا نقاط مهمی هستن که به نظرم باید در نظر گرفته بشن ولی حالا من فکر می‌کنم اینو تو یک برنامه مجزا بهش خواهیم پرداخت و من تو قسمت بعدی صحبتم یه نکته دیگری دارم که اشاره می‌کنم
0: می‌صغهوار برای اینکه ببینیم که طرف مقابل چه نگاهی به این قضیه داره یه تکیه از ایران انٹرنشنال انتخاب کردم که با هم دیگه می‌بینیم
2: وجود داره در سوریه رو را... به نظر میاد واقعاً می نگاه بکنیم این سفر بیشتر یک سفر زیارتی و تبلیغاتی هستش در طرف آقای رئیسی به سوریه واقعیت این هستش که بیشتر امتیازهای ویژه‌ای که در واقع وجود داره در سوریه اینها رو روس در واقع به دست آوردن در واقع سوریه این رو اعطا کردن به روسا به نظر میاد که ها قبل از اینکه آقا این رئیسی پاش برسه به سوریه این قراردادهای تجاری رو و امتیازها رو ادرو کردن
0: باز برمیگیم به حالت حالات محت کدکی دیگه. مخاطب تو کن نشسته تا دیروز می که رفتن اونجا آدم دارن میکشن بچه میکشن پولای های مردم رو خرج کردن پول کارگر رو بردن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن حالا میگن که آه آخ, آخ دیر رفتش رئیسی و وقتی رفتی که هیچ چی نبود هرچی پروژه هر هرچی ریخته بود رو اینا بردن رو بخوردن روسار زود رسیدن بر... آخ آ چه فرصت سوزی؟ این در همه چیز فرصت سوزی کردن الان ممکنه که ایران نگران خانواده های مدافعان حرم شد میگه حزینه رو ما دادیم ایراین تنشنال ها سعودی میده حزینه رو ما دادیم با, فرزند با مدافعان حرم روسا بردن و خوردن <تصفيق> این واقع بینانه
2: بخوایم نگاه بکنیم جمهوری اسلامی الاغاز اقتصادی یک بازگر بازنده در معادلات سوریه هست و خواهد بود حتی روسا هم مخالف تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هستند. حتی
0: روسای که پادگان ها رو در اختیار ایران دادن خب این ما اصلا واقعا ما برنامه کمدی اجرا میکنیم خب این آدم خب روسا کلید پادگان‌هاشون دادن دست ایران میگه آقا استی سادوم مال شما بریم باشیم دور به ایران میگه آقا من تمیز نگه میدارم تو پارکینگ تا تو برسیم میگه نه من رفتم از دوریه. سوریه مال شما پادگان ها همش مال شما بریم ببینم که چیکار می‌کنید خب بعدش میگه که روس‌ها مخالف حضور نظامی ایران در سوریه
2: بشار اسد هم مخالف تصدیق حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه است، که بشار اسد تحمل داره میکنه جمهوری اسلامی رو با فر تری شده چون درسته اون میگه که شما دوازده سال اومده در واقع کمک کردید، سرکوب بکنید، کشتار بکنید در سوریه به نفع ما که ما بتونیم تو سوریه باقی بمونیم، ولی قرار نیستش که شما هر زمان در سوریه به طور مثال استفاده بکنید که بخواید اسرائیل رو تحریک بکنید. شورای به هیچ وجه به نظر من در درون خودش موافقی نیستش که جمهوری اسلامی در درون خودش
0: موافق نیست. <تصفيق> ایشون اتصالی داره وصل به درون بشار اسد خو خب و میتونه درون بشار اسد بخونه. الان از منظر حبس بشار اسد الان این بنده خدا ایران اینترنشنال هم نگرانه درون بچه های جوان ایرانیه که می‌خوان از به عبور کنن، بغاندازی هم درون بشار اسد همه کلافن از این اخوندا. یعنی سوریهم گفت آقا اومدین، کشتین، کمک کردین، قتل آم کردین، سرکوب کردین، ممنون، برید دیگه. برید مهمونی تموم شده. خب مهمونی تموم شده. مهمونی تاميه سالا پیش بود ما الان فقط روسیه رو میخوایم. ما با شما دوست نیستیم ما با شما دوست نیستیم ما فقط با روسا دوستیم با شام سعودی سوریه موش بدونه و بخواد دو... پایینم نوشته که ابراهیم رئیسی عضو هیئت مربی و کشتال چند سال زندانی 367 است این چرا به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه داره از این حتی خنده دار واقعا نیستش برای اینکه بالا بسیار آدم اونا هستن به بسیار یه سری ادم با خانواده های یه بحث جداگانه ای می ولی سفر ابراهیم رئیسی به سوریه ابراهیم عضو نمی دیگه که ایران فلاشو اگه میتونست سطل سیاه ور داره بپاشه به دوربین خب الان صد تا ور میداش خب کثافت میپاشه به دوربین نمیدونه بعد چی کار کنه که شما رو عثوانی کنه میسه سه بعدی این سینمای چهار بعدی وارد خونتون بشه بعد یقهتون نمیگیره حلقومتون میگیره عثوانی باشین از خونده خثوانی باشین دیگه کم آورده بنده خدا آقا
2: با اسرائیل تقابل بکنه بخواد ما نمیدونیم آقای رئیسی امروز در سوریه به دنبال چی هستش گفتن بیشتر قراردادها و امتیازات رو درو کردم ولی بیشتر من میفهمم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه میخوان نشون بدن که تو این در سالی که در سوریه جنایت کردن، کشدار کردن، مردم سوریه رو به خاک و خون کشیدن. شما برید از کودکان حلب، حمص و حما بپرسید که از فرخانوادهای اونها که به خاک و خون کشیده شدن ببینید دیدگاهشون در مورد جمهوری اسلامی چی هستش. به نظر من دارن تبلیغ میکنن که این همه ما هزینه کریم میلیاردها دلار، ده‌ها میلیارد دلار ده از جیب مردم ایران تو سوریه هزینه کردن. الان یه 50 نفر، 40 نفری رو شون پول دادیم با چمدون پول میان دوروبر ما دوباره دور ماشین در واقع از آقای رئیسی استقبال بکنم
0: ما وقتی میگیم وقتی که میگیم که برگردیم اون بحثی که من قبلا کردم که اون فوتبالی که داریم میبینیم اون لحظه‌ای که داریم میبینیم مهم بگی به چه اینجوری گیر بدی اصلا متوجه نمیشی که چه صحنه تاریخی داریم میبینیم و حالا این رو شما بهش میخندید یه آدم به حالا نمیخوام کنم ولی بند خدا در هر سیر میکنه برای بعد همین حپروت میاد از زبان مهدی نصیری توی اون مناظره میاد بیرون چون تکه تکه حرفایی که میزنه همونه از دهنه به شکلی بزرگان یه جناه سیاسی میاد و بعد این رو میگن خ که هیچ بنیانی نداره مستش میکنن به احساس نارذتی اقتصادی مردم دو دا رو با هم تفیق میکنن با بری چیزی میگن که خیلی ها میپذیرن که و این ما توی جدا معتقد نیستیم که به تیم ناضتی جا از مسائل اقتصادی و غیر از بین ببرین و معتقده مدق این بنیان های دروغین رو بعد باش مقابله کرد اگر میخوایم به جمری اسلامی با بصل بیدارلتتی با, با مسالب حتی اصلا میخوام ح تون از سیاست بگیری برین جسویت پر اساس جمهوری بفرمایید ولی این بنیان های دروغ در سیاست خارجی رو به ذهن مردم ایران تزریق نکنید چون این دروغه این یک دروغ محض خب. و و باور نکردنی حالا این از ایران نشون که بیرون ما می‌خندیم بهش ولی ببینید که از اعتماد هم همین بیرون اومده خب اعتماد میگه که مفرد اینو میسینه که این رو بکنم که برای, برای اشتباه است اینو دیگه خونده نمیشه من دوباره این رو بیارم اینجا شاید بتونه خب اینو من اینجا بیارم دوباره بعد خب ببینیم شما این رو اعتماد میگه که انتقاد ای یک روزنامه از سهم پایین ایران در باسازی سوریه روزنامه تعادل نمیش همراهی ایران با دولت بشار اسد از سالهای جنگ داخلی و بنومرادی باعث شده که مقامات سوریه بارها از امنیت نقش ایران مدیون بودن این به تهران سخن میگه اما در فرآیند باسازی سوریه هنوز ایران سهم بزرگی به خود اختصاص نداده. همون حرف ایران انٹرنشنال رو اعتماد میگه به نقل از تعادل تعادل میگه برای نشون میده بسیاری از کشورهای همسوی منطقه هنوز زمینان شایقای تجاری اصلی ایران جا نداره و نیاز به پهبود روابط با اونها کاملا احساس میشه قطر عمان و سوریه کشور در این فهرست هستند که با وجود روابط حسنه سیاسی هنوز اتفاق نیافتاده این رو روزنامه تاکید کرده همراهی ایران مداد با چا اسد در سالهای سخت جنگ داخلی یا بیرمدلی به شده که مقامات سوریه بارها از احمد نقش ایران بگو اما ایران نشده خب اولا اعتماد اون سالهایی که ایران تو سوریه داشت می جنگید آقای تعادل آقای اعتماد شما کجا بودید؟ شما مشغول اعتراض با حضور ایران بودید شما داشتید می گفتید که ما نبرای تو سوریه حضور داشته باشیم یک دومان از سال هفته به بعد شما می دونید که سال هفته دو هشت می می سال می از سال 98 و 97، 97 بود بله. هشت بود دقیقا در تابستان 98 شما میدونید که بشار اسد به ایران پیشنهاد کرد که بندر لازقی به صورت انحصاری در اختیار ایران باشه و جواب حسن روحانی و اسحاق جهانگیری چه بود این بود که ما منابع نداریم و علاقه به حضور و توانشو نداریم با دست پس دادن بندر لازقیه شما میدون چیه ها لاتکیه به انگلیسی لازقیه یک بندر کلیدیه به من همون موقع ایمیل هایی میگرفتم به اونه خبرنگار ایمیل هایی میگرفتم از کسی که میتونم آیا ما در سوریه رفت آمد داریم ما به لبنان رفت آمد داریم این جواهره دوستای ما تو اینجا کشته شدن شما سدازون میرسه و موقع من کانال تلگرامم خ بگید این رو بگید خب این رو دولت داره جلوش رو میگیره برای همین کسانی که نذاشتن ایران وارد سوریه شه سهم بگیر از بازار سوریه جلوش رو گرفتن مستقیم حالا طلبکار شدن اینها روی بیحافظگی شما حساب کردن کسانی که تمام تلاششون از سال 2011 کردن که پای ایران رو در سوریه قد کنند به جنگ نامش رو اشکلتن که کشتار مردم بیگناه خشتن تروریست ها رو انقلابی جا زدن تمام تلاشش می کردن بعد هم که ایران داشت پیروز می شد باغل حاج قاسم سلیمانی عکسی عکس یادگاری گرفتن اما نگذاشتن که ایران حضور اقتصادی داشته باشه حالا دارن قرولند می میکنن که چرا ایران از بازار سوریه اون سهمی که باید رو نداشته باشه اینها از هر اینها هر مرده رو چهار بار دفن میکنن و چهار بار به شکلی طرف مقابلشون رو شماطت میکنن به دادگاه میبرن به عنوان قاتل مطرح میکنن خیلی باورنکردنیه هوش سیاسی اینها باورنکردنیه خب این رو هم ما دیدیم برگرمیم به بحث بحث این یکی دیگرم ببینیم خانم نصر آبادی این اینکه این تمام نمیشد دنیا اقتصاد شما گفتیم که از اهمیت حضور سوری در اتحادی عرب گفتید چیزی که ما نمیگیم قربی ها دارن میگن بعد دنیا اقتصاد میگه که این محفل قدرت اجرایی خاصی نداره که نماست مصوبات اون برای کشور لازم و اجواز، تا اون از مصوبات موجودی دار پیدا داره. کارکرد این نهاد به جایی به جایی برای گرفتن عکس یادگاری رهبران عرب قاهش یافته. نگاهی به عملکرد اتحادیه عرب در سالهای اخیر نشون میده مدت‌هاست این اتحادیه دیگه ظرفیت توان قابل توجهی برای حل دو فصل مشکلات جهان عرب نداره. حضور سوریه در اتحادیه عرب امتیاز تشریفاتی به دمشق در سطح سیاسی عنوان خواهد شد که سوریه کشور منزوی نیست. این امتیاز سیاسی موزه سوریه رو در برابر ایالات متحده و رژیم اسرائیل تقویت میکنه و از توان اونها برای اعمال فشار سیاسی میکنه خب خدا پدر از اما آخرش خب هست مهم از کم میکنه خب اما لحن رو ببینید دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد نه نه
1: نه میگه, که میگه اینجوری عنوان خواهد شد
0: اگه عنوان خواهد شد که بله بله
1: ادعا میشه اینجوریه عنوان میشه که اینجوریه ولی منظورش اینه که اینطوری نیستش در واقع شکلی انکار داره میکنه مثلا
0: فرق دنیای اقتصاد و اعتماد و تعادل با اون کارمند ایرلاین اینترنشنال شما میتونید توضیح بدین خانم رو بدی؟
1: من که الله لاتون کارشناس مثل کارشناس اینترنشنال رو نمیشنست البته خیلی تقدنمهای متعددی به دیوار پشت سرشون بود ولی که ایشون که ظاهرا داشتن در مورد یک دنیای موازی صحبت میکردن که زیاد شباهتی نداره به اون چیزی که ما توی خبرها میخونیم و می بینیم و برها به با خودمون میتونیم در واقع دنبال بکنیم و تحلیل بکنیم وضعیتو ولی چیزی که هستش که در مورد رسانهای داخلی دید ولی میشه کاملا این مسئله رو دید که به چه شکلی تلاش میکنن در هر برهی آدرس غلط بدن خاک بپاشن به چشم مردم و سعی بکنن که همون چیزی که راجبش واقعا بارها صحبت کردیم دیگه برخلاف اون چیزی که خودشون مدعی هستن مرجعیت تولید خبر، تولید تحلیل توی ایرانه، انترنشنال و بقیه همه دارن کاری میکنن. این دوستان خودشون در واقع سر خط اصلی هستن توی ایران و دارن در واقع خط اصلی رو به همون رسانه های منتقل میکنن که به چه شکلی شما ایران رو در هر شرایطی عمل رو غلط جلوه بدید؟ ابلهانه جلوه بدید، بی اهمیت جلوه بدید، دستاورت و ناچیز جلوه بدید و فقط بگید که ایران فقط خسارته، همه کارها و سیاستهاش خسارته البته در دوره آقای روحانی نها، به استثنای اون دوره تا زمان در واقع روی کار اومدن ترامپ و پاره شدن برجام که همش دستاورد و موهبت الهی بود، الهی نه محبت واشنگتون بود از ولی ما قبل اونا ما بعد اون همیشه خسارت بوده این روی این دوستانه و واقعا خیلی عجیب قریبه که اینها به این شکل هر شب روزه برجام برگزار میکنن در پلتفرم های مختلف در مورد اینکه ایران چه دستاوردهایی هایی رو مثلا میتونست داشته باشه تیه این مدت و فرصت ها رو از دست داده هر شب دارن کله پاچه یه. یکی دو نفر از نمیدونم چهره هایی که به شکلی مخالف برجام هستن و بار میذارن و دور همدیگه به شکلی درد دلهاشون رو با همدیگه تبادل میکنن و گریه میکنن و زاری میکنن و صدای نمیدونم وزیر عمر خارجه سابق رو پخش میکنن و عشقی و چشمانشون مینشینه و با صدای قمالود میان در مورد برجام از دست رفته و اینکه چرا هیچ تلاشی نمیکنن فرداش می‌بینیم که اون وقت یه دفعه توی یه, یه روزنامه دیگه یکی از کارگزاران مثلا واشنگتن دولت مثلا نزدیک به وزارت خارجه یا متحده رهنمودهاش به شکل در واقع یه جور رپورتاج آگهی میاد و منتشر میشه این اتفاقیه که نوایتا میافته یعنی اونا روزه ها رو چند شب برگزار میکنند بعد رهنمودا میاد بیرون اینا از ماها قبل مثلا داشتن در مورد این قضیه که چه خوبه که ایران بیاد و حسنیت خودش رو نشون بده و حالا که مثلا بندهای غروب آفتاب نمیدونم تسلیحات موشکی ایران در اکتبر 2023 نزدیکه بیاد و به شکل داوطلبانه و کاملا پیشاپیش پیش از اینکه این اتفاق بخواد بیفته بیاد و در واقع اعلام بکنه که حالا که این بندهای غروب نزدیک ما برای نشون دادن حسن نیت می که لطفاً یه مقداری اینها رو به تعویق بندازین مثلا بندازین تا 2026 هیچ اشکالی نداره از نظر ما بزورین این های مشکی ما این ادامه پیدا بکنه عوضش بفهمین که ما چقدر مخلص هستیم و از صمیم قلب میخوایم که بدیم بره یعنی واقعا مثلا عجب غریبه آخرش که اینو می
0: بحث بدیم بره فقط به اعمال شما رفته نده به نیت هم هستش هم میخوام میگم آقا ما نیت هم ما در عمق در عمق جانمون بدیم بره یعنی ما فقط این نیست که مثلا بخوایم چون آمریکا گفته توی قرار دادیم مثلا خورد موشک رو بدیم و پهپاد بدیم ما اصلا ما ما معتقدین مخلص به دین بدیم بره اصلا ما میگم با این با هم که میگیم ما اخلاص داریم اخلاص اخلاص به دین بره داریم و بعد چه اتفاقی میافته دیگه ولی بحثی کسی اینه خب چون اینا بیم ما به هم نمیخوایم جناحی نگاه کنیم شما میتونیم بگید آقا رئیسی خب دولت خیلی موفق هم نیستش دیگه عروض گنگی هم در میاد وزیر شم ارتباطاتش آدم اونجوری وزیر آمدش پرورشش اونجوری بود و غیره این همه راه برای نقد انزمامی و جدی دولت رئیسی هستش اون هم توران درصده اون هم نابرابری هایی که داره به وجود میاد خب حتا منظر فرهنگی و اگر اصلاحات اصلاح طلبان و اعتدالیون اخیرا اینا سلسله تیم مدرن تر دارن میتونه آقا به تو بقي متوسط بگم آقا این رئیسی نمیتونه خواسته های مدرن شما رو بده بخاطر بخش جامعه ایران تکنوکراتیکه خب میخواد بچه‌ها جهانی فکر کنن و غیره ولی کسی نمیتونه انکار کنه که رئیسی که نه ولی جمهوری اسلامی و فای خامنه ای در سیاست خارجی دستاوردهای داشته و این دستاوردها رو همه جهان داره میگه وقتی شما میخواهی همه چی رو با هم بزنی و بگی دستاوردهای از خارجی بزنی بعد ریلی پروپاگاندا می‌کنی بی آقا بگو آقا این اسناد رو در سیاست اقتصادی نسا ترجمه شه بگو آقا اسنادهای باشه ولی ما در حجاب و در مسائل فرهنگی و غیره خاصایی دیگه ای داریم جامعه ای را متکثر است خب بیا اینا رو بگو بیا از چیزهایی بگو که واقعیت داره فاکته شما از فاکت صحبت نمی‌کنید خب شما از دروغ صحبت می‌کنید و شما از به شکلی شما پروپاگاندا می‌کنید وقتی که شما میای همه چیز رو میزنی یعنی فقط میخواهی حس تأخیر رو بدی وقتی شما میای و به شکلی باز گشت سوری به اتادی عرب رو هم یک شکست جلوه میدی وقتی که سفر رئیسی به سوریه رو هم شکست جلوه میدی شما دیگه برای گفتگو نمیدی برای پروپاگاندا اومدی برای جنگ روانی اومدی خب و مقابل جنگ روانی با جنگید مقابل جنگ روانی با جنگی نگید که چرا من جلوی آیرای نصیری آرام نبودم چرا آیرای نسیری برای گفتگو نیامده اگر آرامش هم داره اون آرامش بخش سلاح ایشونه ایشون وقتی که معتقده که ایران مقابل عربستان تسلیم شده است ایران در سوریه آدم کشته است و دستش به خون است و نباید حضور میذاشت ایران باید بره و به تمام های آمریکا رو بپذیره و تسلیم مطلق شه از دیر باشه خب ایشون در جهانی هفنروسی زندگی میکنه و ما هم حرف که آقا شوبیه اصلا میگه آقا من دیموکراتم من اون چیزهایی که عبدالکریم سروش دهی هفته میگه رو با 25 سال تأخیر فهمیدم نوشه جنو شما ولی چرا توی سیاست خارجی هپروتی حرف میزنید ما خیلی اسکوپمون در اینجا تیف نگاهمون مون در جدار خیلی محدوده ما میگه مقا در سیاست خارجی هپروتی حرف نزنید واقعی حرف بزنید بر اساس هم حرفای فارن پالیسی و فارن افرز و سی این این و فاکس نیوز و اینها اگه اونا میگن به شکلی سفر رئیسی به سوریه اتفاق مهم دیگه از اربابان آمریکاییتون شما دیگه اون ورتر حرف نزنید خب هم همونی که اونا میگن و ترجمه خو بگید برید دعواتون رو تو صدر مسائل اقتصادی فرهنگی سیاسی ده هزار تا موضوع هستش که میشه دولت رئیسی رو زد باش ناکارش کرد ولی دستتون رو از سیاست خارجی که براش هزاران نفر رفتن و جانشون رو دادن بکشید بیرون خب خانم اسروجی داریم به پایان برنامه نزدیک بشیم بحث نگفته شما چی
1: تقریبا بحث پیوستن سوریه به عرب نگفته مونده
0: خب فقط من اینو اینو این این هم فقط خونیم ها یا این فقط فاطمه باص کنم ما اینکه دیگه اخر مهم نیستش چی رو این اینفوگرافی که دارید می‌بینید رو شما فرسته بود این شاید اهمیت خاصی داشته باشه ولی اگر نیستش از این امور کنیم نه
1: من اشاره کردم خیلی سریع در واقع به اون مفاد همکاری ها با این ها در واقع اشاره کردم
0: یه یه توییتم از آب 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 که ورک علماسیان به یک سوریه ارمنی هستش که میگه هایتست چگونه شروع شد چگونه داره میره به شرخی داره میگه یه تیتر به صفحه ای از الجزیره فقط هم سال 2013 و 2012 باشه که میگه اتحادی عرب میگه که روزهای اسد به شماره افتاده است در سمت چپ دستفیر میبینید و در سمت راست میبینید که اتحادیه عرب سوریه رو پس از دوازده سال باز میگردونه به آغوش خودش خوب و این رو کنار هم رو داشته و با اشاره شوخی متاعبه آمیزی کرده خب بریم سر بحث پایام و اهمیت اتحادیه عرب
1: ببینید خیلی مهمه این مسئله چرا که ببینید تقریبا چند ماه از شروع بحران سوریه بود یعنی همه اواخر سال 2011 بود که قطر و عربستان سعودی اومدن پیشنهاد کردن که عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق بشه و این اتفاق افتاد الان در واقع مدتیه که زمزمه های بازگشت سوریه به اتحادیه عرب صورت گرفت یعنی فراهم شده این اتفاق افتاده که در واقع نماینده های هیات پارلمانی عرب رفتن به دمشق نمیدونم دیدارهای مختلفی از جانب وزرای خارجه کشورهایی که مثل اردن مثل عمان و همونطور الجزایر که بسیار در این زمینه پیگیر بودن که در واقع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به به جریان بیفته اینها ها رفت آمد های بسیاری داشتن در ماه های گذشته در بین این کشور ها و اما خب مشخص نبود که دقیقا چه زمانی قراره که این تعلیق رفت بشه و سوریه بخواد مجددن به عضویت اتحادیه عرب در بیاد که خب این اتفاق دو روز پیش افتاد یعنی در هفتم ماه همه این اتفاق افتاد و اتحادیه عرب رسمند در یک بیانی مشترک اعلام کرد که سوریه مجددن به عضویت اتحادیه عرب در میاد اما چیزی که خیلی مهمه اینه که از سمت مقامات دمشق در مورد این مسئله اظهار نظر کردن و گفتن که اگرچه خب اتفاق مبارکیه که سوریه مجددن برگرده به اتحادی عرب اما این نباید فراموش بشه که سوریه هرگز نه التماس کرده برای بازگشت به اتحاد عرب و نه درخواستش رو داده مستقیما یعنی ابتدا به ساکن از جانب سوریه این درخواست مطرح نشده و نه اینکه سوریه حاضره که هیچ امتیاز خاصی بده بابت بازگشت ای ببینید این نقطه نقطه مهمیه یعنی باید ببینیم که به لحاظ سیاسی سوریه در چه نقطه ای ایستاده که میتونه با یک همچین اعتماد به نفسی با های عربی صحبت بکنه و بگه که ما برمیگردیم به اتحادی عرب طبیعتا استقبال میکنیم از این قضیه ولی ما اولین در واقع طرفی نبودیم که این درخواست رو مطرح کردیم یک دو من حاضرم نیستیم که به هر قیمتی و با دادن امتیاز به اتحادی عرب برگردیم شما تعلیق کردین خودتونم تعلیق رو بردارید ما برمیگردیم و همین سادگی و این اعتماد به نفس از یک جای خاصی میاد اینجاست که میگم اهمیت داره این مسئله که ما وارد یک فاز دومی شدیم که در واقع اون پیروزی که اگرچه خیلی ها بهش هیچ اعترافی نکردن که در واقع محور مقاومت در واقع از نورد سوریه پیروز بیرون اومده اما عملا این اتفاق افتاده و در عمل و در کردار دولت ها و در مناسباتی که به وجود اومده داریم این مسئله رو به وضوح می‌بینیم. برای همین این اتفاق خیلی مهمه حالا تو پایتخت اردن در امان که میزبان این نشست بود وزرای خارجه چند کشور عربستان کچور عراق، اردن و سوریه حضور پیدا کردن و در مورد این پرونده سوریه و بازگشت سوریه و اینکه چه گام های عملی باید در این زمینه وردارن با هم دیگه برحال مشورت کردن و این یک بیانیه مشترکی صادر کردند که به نظرم خیلی مهمه یعنی یک محورهایی در درون اون هستش که باز هم حاکی از اینه که در واقع میگن در کردار دولت ها و در گفتارشون میشه این مسئله رو بعضا دید در بین خطوط که این پیروزی ازان سوریه و در واقع محور مقاومت بوده این در این بیانیه هم کاملا منعکس شده اما قبل از اینکه به اون بیانیه بپردازم این نکته هم بگم که قطر از جمله کشورهایی که مخالف برگشتن در واقع سوریه به اتحادیه عربه با اونم خب احتمالاً برمیگرده به همون سابقه تاریخی که در واقع وجود داره با توجه به اینکه قطر کرد اخوان المسلمینی داره و به هر حال به لحاظ تاریخی و سنتی این اختلاف خیلی جدی بوده بین سوریه از یعنی حزب باث از دوره حافظ اسد تا دوره بشار به حال این رابطه اخوان المسلمین و دولت سوریه هیچ وقت رابطه بدون تنش و صلح‌آمیزی نبوده از این جهت قطر الان یه مقداری
0: درمایه بقیه، بقیه،, بقیه بقیه اشکال اخوان المسلمین مثل مثلا حماس چی آیا مثلا رابطش با سوریه در حال بهتر شدن
1: حماس میخواست میگه خب حماس که به هر حال روابطش رو با, با سوریه با رابطشون خیلی یه دوره یک تنشی به وجود اومد ولی که این رابطه به هر حال بهبود پیدا کرد اما نکته خیلی مهم اینه که دقیقاً هفته پیش یک هیئته سیاسی از حماس به ریاض سفر کردن این خودش خیلی اتفاق مهمیه چون همچون که میدونید حماس هم از سنت سیاسی اخوان المسلمین میاد و طبیعتاً رابطه اونها هم با عربستان سعودی رابطه بیتنشی نبوده اما اینکه حضور هماست در اونجا و در واقع به شکلی ما الان شاهد این هستیم که اون چتر نیروهای مقاومت فلسطین هم داره به شکل منسجمتری در کنار همدیگه عمل میکنه علا رقم این که در واقع سطح خشونت ها از سمت رژیم هم بالا گرفته ولیکن اون مقاومت هم داره منسجم تر میشه الان ریاض میزبان حماس بوده و خود همه این نشون میده که دیریاذو به احتمالا در آینده قطر هم یه مقداری در واقع از اون موضع خودش کوتاه خواهد اومد و اگر این مجموعه در واقع دولت های منطقه به این سمت حرکت بکنن که رفع تنشی بخواد صورت بگیره با سوریه و روابط کاملا عادی بشه از جانب قطر هم این قضیه احتمالنا به زودی خواهیم
0: بود دیر یا زود. اما یه چیزی که ده... شما آماده بخش بحث آخرشین چون از یک عبور که ما وعده بودیم که بشه یک نشه ولی در بقید یه نقصه جالبی که به نظرم میادید که چگونه آن چیزی که برای فهم روابط هست همین بنیان هاست دیگر و بنیان های اقتصاد کلان تا زیگستون و همون تا های امنیت ملی و با بوندن های نظامی و به دولت ملت هایی که هر کدوم میخوان قدرتشون رو حداکثر و بیشینه کنن و این دو تا دو تا فیزیک داریم ما فیزیک همین نیروهای اقتصادی و نیروهای به شکلی نیروهای ملی که به دنبال حالا قدرت هستن و جنگ‌های نظامی بعد برای ببینین که در رسانه چه چیزی عنوان میشه همیشه روبنا روبناهای فرهنگی دینی و ملی ما نمیگیم که روبنای فرهنگی ایدئولوژیک و دینی مهم نیستش ما میگیم اونها هم, هم اونا هم چند تحصیل عادی شدن اما حالت ثانویه دارن و من به یاد میرم که چقدر همین مطبوعات غربی چند ده روزنامه خوندم مقاله خوندم کتاب خوندم که دوستانم کتابی نوشته بودم اون همین اتنیک کانفلیکت یا بهشه دعوا های قومی که ریشش رو درواهای مذهبی می دونستن و خیلی هم می گفتم که منطقه قربست یا و مشابه اروپا در سالهای 1590 تا به ش 164 داره و شبیه جنگهای های سی ساله در آن موقع جنگ های فرق مذهبی چون شیعه سننی نمیصوزه و هاوی با سننی سلفی ادعا داره بنابراین میگیم که خب اگر این دعوا اینقدر ریشه‌ای بود کوش کجاست چرا تموم شد چرا پروتوس دو دو ملاقات تموم شد چرا 6 سال جنگییدم تموم شد خب چرا با الان سنیوش یه باز خدای هم دیگه قراری گرفتن پس اونها اتفاقا ذاتی و جوهری نبودند بلکه به شکلی دعواهای بر سر منافع به هر حکومتی که می‌خواست حد اکثر در یک بستری از نظم باقی مانده از امپریالیسم آمریکا بودش آمریکا و نظمی که در این منطقه گذاشته آمریکا چه چیزی در این منطقه گذاشته بیشه هر چیزی اسرائیل نه این کار آز آمریکا گذاشته باش و تغییرش کرده آمریکا برای منطقه نظ می که همباره آنرشیک همیشه دنبال دواز دنبال جنگی، دنبال سایزی است، دنبال اختلافات بیشتره خب و همین حالا که اون نظم داره تعرییف میشه و این منطقه داره نظم خودش رو میاره می‌بینیم بینیم که اتباقا شیو سنیو و هابی سنی ح ها خیلی کاری میکار کار هم دیگه ندارم ویه اتفاق به نظر من مهم که چگونه این حالجود تخیر شد و حالا دارن اینها با همدی کار میکنن و اخوان مسلمینم هم با همه دعوای فتحیش الان داره با اونها کار میکنه علتی که دارم میگم داخل ایران خیلی از ساهلیگران خوب وقت میخوان کن تحلیل کنن خیلی روی اختلافات فقهی مثلا بین همبلی و مالکی و همبلی و شافعی و غیره زیادی از حد گرفتارش میشن و قومان خب میخواند که امر اصلی و امر سانوی رو با هم نیگه خلط میکنن بله فهم فقه طالبان فهم فقه وحابی و فقه بشه این و اون گروه مهمه همونطور که فهم ایدولوژی لیبرال مثلا جن فرانسوی و فرقش با لیبرتاریان امریکایی مهمه خوه. اما اینها اینها روبان و در نهایت تشکیل داده شکنده به مبنای مبنای اولیه شکنده به نیروهای ملی در در سطح منظر نیستن. حالا من خواستم اضافه کنم.
1: بله خب من فقط اشاره کوتاهی بکنم به در واقع مهورهای مهمی که توی اون بیانیه مشترک اتحادیه عرب در مورد بازگشت سوریه مطرح شده یکی از مهمترین این بندها این در واقع که صورت گرفته در مورد این مسئله که پایبندی کشورهای عربی به حفظ حاکمیت سوریه تمامیت ارزی و برقراری ثبات در این کشور از جمله بندهای مهمی بود که توی این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته که به نظرم خیلی خیلی کلیدیه و باید مورد توجه قرار بگیره در مورد این مسئله هم صحبت کردن که در واقع کشورهای عربی از هیچ تلاشی در واقع مزایق نخواهند کرد برای اینکه به سوریه کمک بکنند که از بحران بخواد خارج بشه و در جهت بازسازیش و و اینکه در واقع مسائل مختلفی از جمله که بازگشت آوارگان سوری، مهاجران و در واقع ایجاد یه سری زیرساختایی که برای این بازگشت ها لازمه و مجموعه اقدامات اینچنینی رو گفتن که در واقع از هیچ کوششی مزایق نخواهند کرد. در مورد اون روند اداری و پروسه در واقع بروکراتیکی که حال باید تی بشه برای این بازگشت که شامل این هستش که یک مجموعی از هیئت‌های سوری باید در نشستهای مختلف شوراهای اتحادیه عرب در واقع شرکت بکنند و یه مجموعی از اقداماتی رو ورد دارن که به شکل گام به گام این بازگشت در واقع صورت بگیره اما یک بند خیلی خیلی مهم توی این بیانیه مشترک هست که به نظرم لازمه روش به شکل ویژه‌ای تاکید بکنیم و اونم اینه که در واقع در این بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب خواستار این شدند که تمام نیروهای خارجی غیر قانونی از خاک سوریه خارج بشن این اینطوری به نظر میرسه که انگار که مثلا مجموعه نیروهایی که به به شکلی درگیر بودند در این بحران سوریه و در این قاهله و در این جنگ دوازده ساله منظور اینها هستند اما واقعا روی کلمات باید خیلی دقیق شد دقیقا اینجا نیروهای خارجی غیرقانونی دوتا دو تا مستاق مهم داره یکیش نیروهای ایالات متحده هستند که عملاً بخشی از خاک سوریه رو در اشغال خودشون درآوردن به خصوص مناطق نفتی سوریه رو در اشغال خودشون درآوردن و در واقع دارن به شکل روزانه هفتگی دارن ده‌ها هزار بشکه از نفت سوریه رو حق مردم سوریه رو به تاراج میبرن، خارج میکنن از های غیرقانونی، از های غیرقانونی، وارد عراق میکنن و از اونجا به شکل حالا به بازارهای سیاه یا به هر شکلی وارد بازار میکنن و به فروش میرسونن. یعنی در طی دوازده سال گذشته ایالات متحده علاوه بر تمام تبهکاری هایی که به خرج داده، تسلیح نیروهای تکفیری، تجهیزشون، نمیدونم در اختیار گذاشتن تسلیحات و در واقع به پا برپا کردن این قائله در سوریه علاوه بر همه اینها دارایی های مردم سوریه رو نفت سوریه رو که رقمی بالغ بر صدها میلیارد دلار میشه اگر محاسبه بشه این رو به تاراج برده رقمی که قطعا برای اینکه بخواد سوریه بازسازی بشه بعد از این دوازده سال و جبران بخشی از اون لطماتی که این کشور و مردمش خوردن در این دوازده سال بشه رقم بسیار قابل توجه و گزافی اما میدونم که اساسا هیچ گونه دادگاه سالهی در سطح بین المللی وجود داشته باشه که بتونه یک رژیم توحکار مثل ایالات متحده رو وادار بکنه که در واقع این قر... آنچه که به تاراج بردن رو بخوان به مردم سوریه برگردونند قرامت و اینها که دیگه پیشکششون باشه اما مورد دیگه مسئله دولت ترکیه است که اون هم در واقع بخشی از خاک سوریه رو در اشغال خودش گرفته اما خود خب صراحت نداره این بیانیه در مورد این دولت ها اما به وضوح منظور این هستش در واقع این هیچ ربطی نه به روسیه داره که به شکل سنتی و تاریخی اساساً مناسبات استراتژیک خاص خودش رو با سوریه داشته از دیرباز پایگاه داشته در سوریه در همون بندر لاذقیه در ترتوس اونجا به هر حال نیروهای نظامی سوریه روسیه حضور داشتن پیشتر که البته الان دیگه خیلی نسبت به گذاشت کمتر هستن و به نیروهای مهور مقاومت باگذار شد بخشایی زیادی از پایگاهش، اما حال مسئله به هیچ عنوان مسئله ای ایران در اینجا مطرح نیست یعنی اگر جایی دیدید که در مورد این بند صحبت شد و اسمی از ایران آوردن، واقعا به یه شکلی فقط میخوام یه چیزی رو نقل بکنم همین رو میتونید به توی دهن کسانی که یک همچین حرف مفتی میخوان بزنن سال 97, 97 شمسی منظورمه یه اتفاق خیلی مهم افتاد که تقریبا میشه گفت توی سطح اخباری که ما به شکل روزمره می شنویم و اینا شاید گم شده باشه یعنی خیلی هم اون دوره با توجه به اینکه شرایط بین المللی و اینا مثل امروز نبود شد خیلی هم توجهمون رو به اون شکل جلب نکرد اما روزنامه لبنانی الاخبار یه خبری رو فاش کرد در مورد اینکه یه هیئت آمریکایی شامل یک سری از افسران اطلاعاتی امنیتی و نظامی ایالات متحده رفتن به دمشق به شکل پنهانی در منطقه المزه و اونجا دیدار کردند با بخشی از نیروهای امنیتی سوریه و در واقع اونجا به گفتگو نشستن در مورد این مسئله که ایالات متحده یه سری پیشنهاداتی داره برای دولت سوریه که اگر این درخواستهای سگانه، این پیشنهاد سگانه ایالات متحده از جانب سوریه پذیرفته بشه ایالات متحده آماده است که تمام نیروهای خودش و سربازان و نیروهای نظامیش رو از اراضی سوریه از جملون پایگاه هوایی که توی منطقه التنف داشت و منطقه شرق فرات داشت اینها رو در حاضره که تخلیه بکنه و طبق ترتیبات امنیتی که با نظارت هم ارتش سوریه و هم همینطور روسیه صورت خواهد گرفت در واقع این خواسته دمشق رو اجرام میکنه و خواهد که سوریه رو تخلیه میکنه خواسته های سگانش چی بود؟ گفته بود که اولا ایران باید به طور کامل از سوریه خارج بشه و به خصوص از جنوب سوریه باید کاملا تخلیه بکنه نیروهاشو رو برویرون دومی که سوریه باید یک سری تضمین‌های کتبی به ایالات متحده بده که اگر آمریکا نیروهای نظامیش از سوریه خارج کرد در واقع این اجازه به یک سری از شرکت‌های آمریکایی داده میشه که به شکل قانونی و رسمی در سوریه بر هر حال تأسیسات احداث بکنن و سهمی از نفت مناطق شرقی سوریه داشته باشن به شکل قانونی تضمین بده سوریه سومیم این که یک مجموعی در واقع یک دیتابیسی داده‌ها، مجموعه داده ها و اطلاعاتی که دولت سوریه حالا با همکاری روسیه و ایران و بقیه نیروهای ممرمق به دست آورده در مورد مجموعه های تکفیری و اینکه اینها چه کیفیت و ویژگی‌هایی داشتن، چه تعدادی از اینها بودن این تروریست‌ها مثلا چه تعدادیشون کشته شدن، چقدر در قید حیاتن، چه امکانی وجود داره که اینها مثلا چه تعدادیشون برگردن مثلا به کشورهای غربی با توجه به اینکه تروریسمی، خطر که خطر فراقوریه و از این طور رهات اینها در واقع این رو در خدمت امنیت بین الملل سوریه این اطلاعات رو در اختیار آمریکا بذاره اگر این شروط سگانه برابرده بشه ایالات متحده به سرعت خاک سوریه رو تخلیه میکنه جواب سوریه خیلی جالب بوده به آمریکا به آمریکایا اینجوری پاسخ دادن که از نظر ما یعنی نیروهای سوریه ایالات متحده یک نیروی اشغالگره که بدون اجازه ما بدون رضایت دولت سوریه بدون هماهنگی دولت سوریه و بازور و به شکل به عنوان یک متجاوز به عنف وارد سرزمین ما شده و در واقع باید به همین طریقم خارج بشه بدون اینکه برای ما شرط و شروط بذاره و بدون این که اساسا انتظار داشته باشه که ما با یک دولت اشغالگر بخوایم وارد تعامل بشیم کشور ما یک کشور اصیل و ریشه داره و در واقع ما جزئی از یه محور فراگیر هستیم بنابراین روابط ما در درون این محور کاملا روشنه و واضح و درباره اون هیچ نتنها هیچ توضیحی به هیچ دولت دیگی به ویژه یک دولت اشغالگر نمیدیم که در مورد مناسباتمون و هم پیمانانمون و اینها خودمون تصمیم میگیریم روابط دمشق و تهران روابط بسیار پایدار و دیرپاییه به هیچ عنوان اساسا در این رو ما قائل نیستیم برای یک دولت تشغالگرگ هایی که بخواد در مورد مناسبات ما با کشورهای هم پیمان ما بخواد اظهار نظر بکنه. بنابراین ما در این باره در واقع هیچ گونه گفتگویی نداریم در مورد اینکه حالا به لحاظ اقتصادی مثلا شرکت‌های نفتی آمریکایی بخوان بیان وارد خاک سوریه بشن و اینها هم مسئله‌ای که مربوط به آینده است در دوره‌ای که مسئله بازسازی مطرح, مطرح بشه و اینها در سوریه اون موقع میتونیم تصمیم بگیریم که شرکت‌های آمریکایی از طریق شرکت‌های اروپایی یا روسی میتونن وارد سوریه بشن یا نشن این مسئله در مورد آینده است
0: خیلی نی توجه این این در اخبار منتشر شده مدرکش هستش لینکش هستش که بتونیم با مخاطبان شیر کنیم من الان دم دستم ندارم ولی اینو حتما پیدا میکنم و میدم که در واقع در, در کانال های تلگرام و ایتا و در کانال های دیگه حتما, حتما. بگیرید آیم مثلا نکته خیلی جالبی حالا این بحثی که شد من میگم حالا اگر بحث بس بگیم که که تمام کنیم چون 1 ساعت و 30 دقیقه شد برای مثلا نکته خیلی جالبی که جنس رابطی سوریه با ایران جنس رابط استراتژیک نه به خاطر اینکه ایران خوبه دشمن است رفیقن به ایران نارو نمیزنه این که خیلی نه نه به اینکه اون از فهمش از جغرافیا فهمش از ژئوپلیتیک خودش اینی که در این منطقه من به ایران میتونم تاکید کنم بعد هم یک تاریخی هم پشتش هستش خب و اینو مرادار براش میکنه خب برای همین این،, این چیزی که ریشه خیلی عمیقی داره برای همین کل کشور رو برق همه اختلافاتشون کنار هم دیگه نگذاشته اون برای معصومزاده توضیح جالبی داشت که بعد از انقلاب اولش بعد از اسلام‌گراها می‌ترسیدن در سوریه چون خودشون خطر اسلام‌گرایی داشتن این حکومت سکولار به شکلی ضد اسلامگرا ولی ولی فهمید که در این جمهوری اسلامی بعد یک متحدی میتونه یک متحد خیلی عمیق بذاره کنه به خاطر اون موقع دشمنی مشترک با عراق و کیرو اینها معم دستم دشمن مشترک با, با اسرائیل و اینه که به شکلی سوریه سمت آمریکا نمیره و اینه که سوریه الان اصلا میگم دو تا چهار تا به جای ایران بذارید کشور X به جای سوریه کشور Y این کشور Y علاقمندی که بازارهاش دست ایران بیفته علاقمندی که تقویت بیشتری بشه رابطش با ایران علاقمندی است که به ایران نارو بسنه و این که این چون ذهن های بیشتر شهروندان عادی متأثر از قصه های ب... به شکلی شایپرون قصه های معمولی اینا هم ساوانودی رو همین قصه ها ما نو میدارن اینکه کسایی که تو CIA نشستن قصه سازی میکنن برای تخریب رابطه ایران و سوریه یا تخریب افق ایران رو اینو حساب میکنن نه بگید آقا سوریه از ایران پول گرفت و بچه ایران کشته شدن هر جا به سعودی رفت خب سوریه ایرانو بیرون کرد قصه دیگه میگن که آقا سوریه شام شام ایرانی رو بهوش خص تسوت مشکاه اسرائیل کشته بشن این قصه های اینجوری در اطراف مدار پخش میشه برای همین ما معتقدیم که این کاری که ما بکنیم میگم فقط این نیست که ما تولید کنیم شما شب به شبیم ببینیم و خوشحال شید شما باید مسلح بشید تا اینکه بتونیم جامعه رو از از این سطح از مذاخرفات و هپاروتیات و ا پروپاگاندا درباره سیاست خارجی خلاص کنین تا اینکه جامعه حال بتونه انتخاب کنه که حالا باشه سیاست خارجی بس خوب بوده از اینجا به بعد ما چه خواهش خواسته داشته باشیم و ما تمام تاکیدمون اینه که جناحبندی های داخلی نباید اطراف سیاست خارجی و سیاست منطقی و امنیت مل... بین امنیت ملی رخ بده اون باید امر ثابتی باشه که همهگان بر توافق دارن دعوا در داخل یکی میخواد بیشتر به شکلی سرمایه‌داری باشه یکی میخواد بیشتر اداریتخایی باشه یکی میخواد بیشتر چه می‌دون تولید باشه یکی میخواد بیشتر دلالی باشه بیشتر چه می‌دونم فضای فرهنگی باز باشه اون نگرانی ای که این باشه فروپاشی اجتماعی فرهنگی شه بعد بیشتر ببنده برید دعواتون اونجا بکنید به امنیت ملی چه کار کردید و این نکته پایانی بگم خانم با به نساب شما نقطه تون رو در ذهن داشته باشید تا وقتی که می‌بینم که این سفر انجام میشه وقتی می‌بینم که اتحادیه عرب سوریه رو راه میده یاد این تصویر میافتم که غربی‌ها در توییتر در سال 2004 15 این البته یادتون یاد کال ای مارکسن منتشر کرده بود بهش که توییت تننازی بود که گفته میشه که لبنانیه و دستان داخته بودن که نگاه کن چه شیر تو شیریه اینجا هنه با هم این خطای ممتد دوستان هستن به بشکی نقطه چین فو یا دشمنان هستن و آنسرتن یا مبهم هم هم اون خطای یکی در میون هستن. و اینکه آقا همه یک جنگ همه علیه هماسنی دیگه یه پشیدو شیری که دارن هم با هم دیگه میجنگن. و من می‌بینم که شما آمریکا رو یک بیرون از منطقه همون خواسته‌ای که ای خامنه‌ای بعد از بحث اینال اسد گفت آمریکا از منطقه خارج چه این منطقه می‌تونه با خودش بسازه. بسازه ما در زمان عثمانی هم با هم هایی داشتیم اما اون جنگ کجا جنگ سوریه و یمن و لیبی و اینها کجا خب این جنس جن ما همیشه بین سنی و شیه اختلاف داشتیم از زمان چه میدونم به شکلی ابتدای اسلام اما اون جنگ کجا این جنگی که تبدیل شد به یک جنگی که آدمها رو گردنشون و جوری دوربین بزنن داعش و جبهه نصره و غیرو غیر بیاد کجا این جنگ‌های فرقی اخیر محصول امپریالیسم بود نه محصول ذات اهره خشونت در اسلام هم خودشون این حیوانات رو به وجود آوردن هم خودشون منطقه رو تبدیل کردن به آزمایشگاه سختترین و سخید و قی جانوران تاریخ هم بعد این رو به ما ثبت دادن گفتن اقا شما تمدنتون تمدن خشونت آمیز و وحشیانه بوده خب آدم کشی در زادتون بوده و ما نگاه میکنیم که آگاه شما در اروپای قرن 19ده و 11 و نهم و شت و دهم ده میلادی مشکغول آدم کشی بودیم هم بود هم همشونزم که تازه انکزسیون را این داخته بودین و این منطقه تو هر شهرش مسجد سنی و شیعه و همبلی و شافعی و کلیسا वगैरह هم دیگه بودش خب و برای همین خیلی عجیبه که تو این 10 سال چه جنگ تو این 20 سال چه جنگی به منطقه ما تحمیل کردن و بعد هم چه تغییر مضافی براش اضافه کردن و خیلی زیباست که شما می‌بینید که در بشکیط تادی عرب این اتفاق داره میفته و این این تفاوت‌ها این ها داره از بین میره و جاش رو این روابط نزدیک‌تر میذاره و من شخصاً خیلی خیلی خوشحالم که غرب آسیا داره یک نظم جدیدی رو تجربه می‌کنه و من فکر می‌کنم که ایران با خزینه‌ای که فرزندانش دادن و به شکلی امثال سلیمانی دادن در شکل‌گیری این نظم بسیار بسیار مؤثر و دلیل جزء دلایل اصلی این نظمه. خانم نصر رو با دیپ سخن آخر رو بگید که می‌خوام تمام کنم.
1: بله. اه... به معنی جنبندی اگه بخوام بگم پیوستن سوریه به تادیه عرب، رابطه صلح‌آمیز ایران و عربستان، در واقع برقراری رابطه مجدد ایران و مصر، اینکه در واقع هیئتی از حماس به عربستان سفر میکنن مجموعه روابطی که داره به این شکل در منطقه شکل میگیره همه اینها در واقع داره نشون میده که ما داریم شاه به سمت یک شکلی از منطقه گرایی بر مبنای یک منفعت جمعی منطقهی، بر مبنای یک شکلی از همسرنوشتی بین ملتهای این منطقه در غرب آسیا داریم حرکت می‌کنیم. این ویژگی منطقه گرایی یکی از ویژگی هستش که هرچقدر که به سمت در واقع تعیون پیدا کردن این نظم چند قطبی حرکت بکنیم، این منطقه گرایی ها هم در واقع به شکلی قدرتمندتر و پررنگتر خواهند شد. البته این روندها بدون شک بدون دست درازی ها و دستکاری هایی که از سمت خارج و نیروهای در واقع ای و بیگانه میشه نخواهد بود ولیکن اون چیزی که مهمه اون از ما اراده ای که در چارچوب منطقه بین این دولت ها برای برقراری صلح و ثبات باید وجود داشته باشه نکته دیگه این که پیوستن سوریه به اتحادیه عرب در واقع از منظر اسرائیل اگه نگاه بکنیم هم به معنای شکستن اون پروژه پیمان ابراهیم و طرح ناتوی ابری عربیه هم به این معناست که عملا اسرائیل تمام سرمی هایی که کرده بود برای اینکه به شکلی یک بلوکی از دولت های سنی منطقه رو بتونه بسیج بکنه که به شکلی در این تقابل ها رو پررنگ بکنن توی منطقه که عملا مسئله فلسطین رو بخواد هی مکول به آینده بکنه و در یک وضعیت مبهمی باقی بذاره اینها در واقع رنگ بخته و از این جهت اسرائیل یکی از در واقع بازندگان اصلی اون چیزی خواهد بود هست و خواهد بود که در واقع این روند اگر که به نهایت خودش برسه و در واقع تقویت بشه اسرائیل یکی از بازندگان اصلی این روند در منطقه خواهد بود از منظر یالات متحده همونجوری که واکنشای که از سمت ایالات متحده و مقاماتش اومده بیرون در این دو سه روز داریم می‌بینیم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که دمشق اساساً لیاقت بازپسگیری جایگاه خودش تو اتحادیه عرب رو نداره یعنی خیلی وقیهان هست که از دو تا قیانوس اون طرفدار در مورد لیاقت یا نمی‌دونم بحث پیوستن یه دولت منطقه به یک اتحادیه در اون منطقه به این شکلی نا نظر می‌کنن و هنوز خودشونو در جایگاهی بینن متاسفانه که میتونن چنین اظهار نظرهایی بکنن. ولیکن اون چیزی که مهمه اینه که علارغم این اظهار نظرها ما شاهده این هستن که دولت‌ها دارن یه جور دیگه عمل می‌کنن، دولت‌های منطقه و این خودش جای خوشحالی و امیدواری داره. اما چیزی که مهمه اینه که پیوستن سوریه به تادیه عرب به گمان من یکی از نشانه‌های بخشه اون چیزی هستش که ما هممون از صمیم قلب انتظارش رو می‌کشیم و اون هم بیرون شدن ایالات متحده با تمام بازوهای خودش در این منطقه از منطقه ما هستش و این همون چیزیه که به عنوان یک انتقام سخت ما چشم انتظارشیم
0: این جمله پایانی خیلی جمعه درخشانی بود و این هم واقعا چند بشکلی جمعه تقام دهندهیه انتقام سخت انتقام سخت به قول ها انتقام رو سرد سرو میکنن درسته؟ انتقام است که سرد باید بشه تا به مزه دهن کنه و من میکنم رو این جمله چیز اضافه کنم اینکه چقدر خود بچه هایی طرفتار جپه مقاومت با صبری و با نشت ناختن پیچیدگی های سیاسی تعنی زدن سرکوف زدن اون سال ها که انتقام سختتون این بود این را بود و غیره و چقدر به فرماندهان جبهه مقاومت به رهبران جبهه مقاومت تنه زدن و سرکوف زدن و متوجه شدند که آن چیزی که ما ازش صبر استراتژیک نام می بردیم اون موقع و من شخصا در عوض بارها و بارها صحبت کردن همون سال 2000 همون سال 98 و غیره اون صبر استراتژیک همینه افق تاریخ افق بلندی است افق بلندی است اگر شما بخواید لحظه‌ای نگاه کنیم همین بعض علام میشه من به جور اضافه کنم ما وضعتون در ایران مثل وضعه نوسان گیر هاست نوسان هایی که لحظه ای به بازار نگاه میکنند چی میره بالا چی میره پایین و با این باید مرتب به روند ها نگاه کنیم اگر ما میخواستیم به لحظه نگاه کنیم از سال 2011 تاا دو هزار بار بعد نامید میشدیم حس هارت به اون دست میداد شکست میخوردیم به فکر می که رفتین تو سوریه پول خرج کردین بچه های مردم هم کشتن خاک بر سرمون قطر پیروز شد با کشور اینقدری امارات به اینقدر کشور اومدش نیرو فرستا و تموم شد برای خیلی ها رو میبینیم میبینیم که داستان داستان دیگه گه. برای اینکه گرفتار جنگ ای نشید خودتون رو درون اتفاقات لحظهای و نوسانهای اونها قرار ندید و نگذارید که اونها به شما احساساتون رو بالا پایین کنند همیشه به روندهای طور آنی تر نگاه کنید به تاریخ لنزتون رو باز کنید تا اینکه پاتون روی زمینه سفت و سخت باشه و این جوریه که میفهمید که چگونه انتقام سخت بعد از راه چین به کمک آشتی با سعودی و بردن سوریه به اتحادیه عرب و یک پازل خیلی پیچیده میاد حرف آخر خیلی از مخاطبان جدال قبلا مخاطبان این کانال های یوتیوبی به کارتونی بودن که برای ذهن کارتونی ساخته شده ما بردیم باکو ازمان میشه آزربایجان ففردا الهاق میشه. میتونید از اونجوری باشید ما جدال ممثلما اینجوری نیستیم ولی ما حرفمونیم که اگر اونجوری باشه ذهنتون همونقدر هم ساده فرو می ریزه. امروز امروز الله خاامی میشه داروش کبیر زمان فردا میشه ج اسلامی جو حکومت خاک برسادی که بسثقوط کنه اما اگر یک مقدار ریشه تر به قضیه نگاه کنید و بفهمید که سیاست چند وچیه و ذهنتون رو یه مقدار پیچتر کنید بعد اون موقع هیچ دشمری نمیتونونه ذهن شما رو فرو بپاشونه. و شما امروز انقلابی نیستی فردا زده انقلاب امروز طرفتار ایران نیستی فردا طرفدار آمریکا برای همین سختی این برنامه جدال رو بپذیرید ما میتونیم که خیلی شاید تفریف و سرگرم کننده نباشه اما این به شما یک عمقی میده که نتونه کسی از شما یارگیری کنه و شما رو تبدیل به ابزار خودش کنه و نتونه از شما یک برده فکری بسازه برای همین چه بهتر که ما با اینکه به شما هر شب ماهی خوشمزه بدیم با کلی سوسی که بعدا فراشب دل پیچه بگیرید به شما ماهی یاد بدیم و به شما بیولوژی یاد بدیم. بدیم مثلا ماهی رو سید کنی. از اینکه تا این لحظه مهمان جدال بودید ممنون قبل از اصلا برابرا رو لایک کنید فردا شب هم گفتم با یاسر جبرایلی خواهیم بود و عضر میخوام برنامه درباره منظره یا سر جریی خواهیم داشت و همینطور هم بحث اقتصادی رو دنبال می کنیم و همینطور هم تکمیلی درباره بحث مهدی نصیری خواهیم داشت شبارتون خوش و تا برنامه دیگر خدا نکردیم